0: Yuk, dukung UV TV dengan belanja di Ufit Star www.yufitstar.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din Wa sallallahu ala Kita panjatkan Ujjal menjadi syukur Kali Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala Sehingga Sehingga Kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Alaa Amin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pemirsa u TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah azza wajalla. Hari ini kita akan memasuki hadis yang baru Yaitu hadis urutan yang ketiga Yang termaktub dalam kitabul jami' Dari Bulughul Maram Karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Hadis tersebut berbunyi Anin Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu qal Jadi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama an nawas Siapa namanya? an nawas an nawas bin Sam'an. Radhiyallahu anhu qal, beliau berkata. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Aku pernah bertanya Kepada Rasulullah S.A.W tentang dua hal Berapa hal? Dua hal Yang pertama albir Kebajikan Apa? Kebajikan Yang kedua al-ifm Dosa Jadi annawas ibnu sam'an Bertanya kepada Nabi S.A.W Kebajikan itu Apa? Dan dosa itu apa? Faqala. maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab al-birru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang baik. Definisi kebajikan kata Nabi Sallam apa? Akhlak yang baik. Setelah itu kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Menjelaskan Pertanyaan yang kedua Apa yang kedua tadi? Dosa Apa itu dosa wahai rasul? Beliau menjawab Al-ithmu Maha sadrika Dosa itu adalah Sesuatu yang membuat Hati kamu menjadi bimbang Sesuatu Sesuatu yang membuat hati kamu menjadi ragu. Wa nas dan engkau tidak suka untuk dilihat manusia ketika melakukannya. Apa tadi dosa kata Nabi Sallam? Sesuatu yang membuat hati kamu menjadi bimbang ragu. Ini boleh atau tidak? Dan ketika kamu kerjakan, kamu nggak suka kelihatan sama orang. Hadist riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menjelaskan dua poin. Apa itu? Kebajikan dan dosa. Sebelum kita mengkaji hadist ini, saya ingin menyampaikan bahwa ajaran Islam. Adalah merupakan ajaran yang sangat istimewa. Keistimewaan ajaran Islam banyak sekali. Di antara keistimewaannya. Bahwa Islam. Ajarannya itu sangat detil. Dan sangat rinci. Bahkan. Seluruh urusan kehidupan manusia diatur oleh Islam. Semuanya tanpa terkecuali. Dan problematika apapun ada solusinya di dalam Islam. Masalah apapun solusinya ada dalam Islam. Saya lupa ada seorang ulama. Yang pergi ke suatu daerah. Non muslim di luar negeri Saya lupa sekarang nama ulamanya Dan saya juga lupa nama daerahnya Cuman ulama Islam pergi kemana? Daerah non muslim Kebetulan orang yang ada di daerah tersebut Tahu Tentang ulama ini Oh ini ulama terkenal Tokohnya umat Islam Karena tahu maka orang ini penasaran. Ditemuilah ulama tadi. Non muslim ini bertanya. Apa benar Islam itu menjawab seluruh permasalahan? Betul. Islam menjawab seluruh permasalahan. Tanpa terkecuali, tanpa terkecuali. Baiklah. Saya pengen tahu Dengan gandum seplastik ini Dengan gandum seplastik ini Berapa kira-kira Bisa dibikin roti Alias dengan gandum seplastik ini Akan jadi Berapa roti Saya minta jawabannya dari agama kamu Katanya setiap Permasalahan ada jawabannya Ini ada permasalahan Saya punya sekantong gandum Dari sekantong gandum ini Kalau dibikin roti jadi berapa potong Carikan dalilnya dari Al-Quran Karena kamu katakan Al-Quran itu bisa menjawab seluruh Permasalahan Kalau jadikan begitu kan gimana nah, Bingung ya Iya karena kita bukan ulama Ulama tadi santai saja Oh iya sebentar Dia ambil telepon Dia telepon tukang roti Dia telepon tukang roti Pak Kena kena roti sega Ana gandum seplastik Ini pakai bahasa Banyumas ya <laughs> Ulama itu orang Arab <laughs> Saya terjemahkan bebas Pak Kena kena gandum seplastik Tiga roti jadinya nebira Loh, tergantung plastiknya disini Berang kilo, ya mungkin sekitar Lima kilo, oh pada padanya Lima kilo ya jadi Sekian, nyebutkan angka Kemudian Telepon itu ditutup Dia katakan kepada orang Non muslim itu, dari satu Kantong ini Akan menghasilkan roti sekian Non muslim itu mengatakan Loh, Saya tidak nyuruh kamu Bertanya kepada tukang roti. Saya minta jawaban itu dari mana? Al-Qur'an. Loh. Saya tadi barusan mempraktekkan Al-Qur'an. Duh. Mana ada Al-Qur'an menyebutkan roti jumlahnya sekian? Enggak. Al-Qur'an itu salah satu ayatnya mengatakan, "Fas'alu ahla zikri inkuntum kuntum la ta'lamun." Ta Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu Nah sekarang yang berilmu tentang detilnya roti ini siapa? Tukang roti Makanya saya tanya kepada tukang roti Dan ketika saya tanya kepada tukang roti Tentang berapa roti yang akan dihasilkan dari sekantong gandum ini, saya sedang mempraktekan Al-Quran. Akhirnya non-Muslim itu nggak bisa jawab apa-apa. Jadi Islam itu detil sekali. Setiap permasalahan ada jawabannya. Mau masalah politik ada solusinya di dalam Islam. Mau masalah ekonomi ada jawabannya Mau masalah sosial ada aturannya di dalam agama kita Hubungan bilateral antar negara ada jawabannya di dalam agama kita Apalagi hanya masalah urusan rumah tangga Masalah remaja, masalah pendidikan anak Semuanya ada di dalam agama kita Secara detil dijelaskan Dalilnya apa Ustaz? Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengar. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Apa bunyinya? Al-yawma akmaltulakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang tidak dijawab di dalam agama kita. Berarti agama kita belum sempurna. Di antara konsekuensi kesempurnaan ajaran Islam, seluruh permasalahan di dalam agama kita sudah dijawab. Seluruh permasalahan yang ada dalam kehidupan kita ada jawabannya di dalam agama Islam. Walaupun masalah itu belum ada pada zaman Nabi Wasallam, walaupun masalah itu belum ada pada zaman Nabi Wasallam. Sekalipun masalah tersebut masalah kontemporer yang belum dikenal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jawabannya di dalam agama kita. Kok bisa Ustaz? Bisa. Karena ajaran agama kita mengandung yang namanya prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidah umum. Apa? Prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidah umum. Kaidah-kaidah umum inilah yang bisa diterapkan untuk menjawab seluruh permasalahan Baik yang klasik maupun yang kontemporer Saya kasih contoh satu saja Masalah yang sekarang sedang diributkan Gara-gara harganya konon mau dinaikkan Apa itu? Rokok Ada orang mengatakan Rokok itu kan tidak dikenal pada zaman Nabi SAW coba carikan hukumnya rokok di dalam Al-Quran apa ada coba ayat yang mengatakan rokok itu haram atau halal atau makruh, mana kemudian hadith Nabi SAW rawahu siapa coba riwayat siapa yang mengatakan rokok itu haram atau halal atau makruh atau mubah mana dalilnya? Bagi orang yang tidak memahami kaidah-kaidah umum di dalam agama kita, maka dia akan iya jawaranana ya, ya berarti ya oli. <laughs> Bagi orang yang tidak memahami bahwa di dalam agama kita itu ada kaidah-kaidah umum, dia akan buru-buru menjawab seperti itu. Padahal tadi kita sudah sampaikan Islam adalah agama yang sempurna. Setiap masalah pasti ada jawabannya. Toib, sekarang kita praktekkan. Mana jawaban di dalam Alquran tentang masalah rokok? Mana jawabannya? Tadi pas Alul bukan. Beda masalah. Ini bukan roti ini. Ini masalahnya apa? Rokok ini. Roti dikenal pada zaman Nabi sasaran. Rokok belum dikenal. Makanya nggak ada ceritanya ada sahabat rokok. Abu Bakar apa? Rokok nggak ada. Karena memang nggak ada, nggak dikenal saat itu. Kalau Khomer dikenal Khomer dikenal Tapi rokok tidak dikenal pada zaman itu Makanya para sahabat Mereka yang suka minum-minuman nggak dikenal mereka Minum-minuman sambil Udud itu nggak dikenal Lah terus mana Ustadz? Katanya ada jawabannya Ada Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 157 Surat apa? Al-A'raf. Al-A'raf itu surat nomor berapa? Berapa? Nomor tujuh. Masalah. Surat Al-A'raf nomor tujuh ayat berapa tadi? Seratus lima puluh tujuh. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "وَيُحِلُ لَهُمُ الطِّيبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ". Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di antara tugasnya Muhammad SAW Adalah menghalalkan Untuk umatnya Hal-hal yang baik Dan mengharamkan Hal-hal yang buruk Kita ulangi Apa tugasnya Rasulullah s.a.w Menghalalkan Yang baik-baik Dan mengharamkan Yang buruk-buruk Ini namanya kaidah umum Ini namanya Kaidah umum Yang baik-baik hukumnya Halal Mendoan Pada zaman Nabi ada nggak? Nggak ada Combro Pada zaman Nabi ada nggak? Nggak ada Rambutan nggak dikenal di sana buah itu paling apa kurma apa maning ya anggur ya kalau buah-buah kayak durian itu khasnya Indonesia itu ya kemudian tadi apa namanya rambutan khasnya Indonesia lah kalau misalnya pada zaman Nabi saw nggak ada tuh hukumnya apa kita lihat aja Wahyuhihulahumotayyibat dan menghalalkan yang baik-baik serta mengharamkan yang buruk-buruk. Ini kaidah umum dan kaidah umum ini bisa kita terapkan ke dalam setiap hukum makanan. Apakah ini baik atau buruk? Perbuatan ini baik atau buruk? Tinggal diklasifikasikan. Kalau baik berarti apa? Halal. Kalau buruk berarti haram. Kembali kepada masalah Rokok Rokok baik atau buruk Tolong yang ngerokok yang jawab Rokok itu baik atau buruk Buruk Baik atau buruk Buruk Mana buktinya rokok buruk Apa buktinya rokok itu buruk Asep Kenal Kenal pot Kalau ada orang rokok, Anda terganggu? Buktinya terganggu apa? Sesek, watuk. Kalau ketemu sama orang yang ngerokok ngobrol, nyaman enggak? Enggak nyaman? Mungkin perokok akan mengatakan, ya karena belum terbiasa. Kalau saya sudah terbiasa, bukan saya. <laughs> perokok. <laughs> ini saya lagi cerita tentang perokok kalau saya kata si perokok biasa saja saya menganggap itu adalah sesuatu yang enak Anda batuk-batuk karena belum terbiasa Anda merasa terganggu kayak gini-gini kalau ada orang rokok karena belum terbiasa intermezzo ya dulu ketika zamannya sepur ya kereta api itu masih bebas untuk apa? untuk merokok ya terutama di kelas ekonomi yang tidak ada AC-nya itu saya pernah melakukan perjalanan dari Prokerto ke Jember kalau nggak salah ya Prokerto ke Jember kursinya karena ekonomi adanya ekonomi berempat hadap-hadapan saya di pojok kemudian 1 2 3 Allah takdirkan Partner duduk saya itu semuanya ngerokok. Saya sendirian tiga-tiganya ngerokok. Mereka tidak ngerokoknya kalau tidur. Jadi kapan mereka berhenti ngerokok? Kalau tidur. Kalau bangun langsung apa? Merokok. Saya perhatikan bungkusnya itu kan. Satu, habis, dua, tiga. begitu rokok yang terakhir alhamdulillah bubar ya alhamdulillah ternyata apa ngambil tas dia Friend. masih satu slot astagfirullahalazim waduh gaya alamat gaya. dari proktor jember itu berapa jam itu berangkat jam 6 sampai jam 6 di sana satu hari penuh dikepung oleh asap rokok satu intermezzo yang kedua Jemaah Haji Indonesia di Mekah, di Mekah, di Madinah. Itu terkenal. Terkenal bahwa hotel yang mereka inapi itu kayak lokomotif. Pernah suatu saat alarm pemadam kebakaran itu nyala. Kan ada kan alarm ya. Alarm yang apa mendeteksi kalau ada asap kebakaran itu. Nyala, satu hotel nyala. orang oh, langsung datang pemadam kebakaran. Ada apa? Ada apa? Jebule wong-wong pada apa? <laughs> Sak, bayangkan kalau ngerokok satu kan enggak mungkin akan akan apa? akan terdeteksi. Ini berarti kan saking apanya? saking parahnya ya, ngerokok berjamaah gitu. Ya. Termesu. Kembali kepada masalah tadi. Kalau misalnya ada perokok mengatakan, "Saya nggak terganggu kok. Saya baik-baik aja dengan rokok itu." Kita katakan maaf. Kalau Anda, Anda wahai perokok pergi ke TPA. Tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang bau yang Anda cium di situ? Apa baunya? Bau busuk. Seluruh sampah ada di situ. Ya, maaf popok. Maaf ibu-ibu yang buang apa? Softpack bekas apa? bekas pembalut, kemudian ada kucing mati, ada nasi busuk, ada apa lagi, buah busuk, segala yang enggak enak-enak. Apa yang anda rasakan di situ? Wah, muah lusat, nggak tahan. maaf para para pemulung yang rumahnya dekat di situ. Bagaimana mereka? Mual Biasa Terus apakah kemudian Menjadikan sampah itu baunya jadi wangi Bukan Anda pun juga seperti itu Kenapa anda bisa menganggap itu baik Menganggap itu enak Karena anda sudah terbiasa Bukan kemudian menjadi Otomatis berubah menjadi baik Tetap jelek Ya, yeah. Tetap jelek Bahkan Ada sebuah uh, artikel yang tadi saya baca Menyebutkan bahwa Ternyata sampai hewan ternak pun Hewan ternak pun nggak mau yang namanya Tembakau Maaf ya Saya baca tadi berita di Daerah Cirebon Ada tanah yang tanah itu adalah daerah endemis tikus alias dikit-dikit diserang tikus begitu mereka nanam tembakau, tikus nggak ada yang mau deket tikus saja nggak mau makan daun tembakau. manusia bahkan ada yang lebih parah dari itu maaf hewan yang paling jorok apa babi Hewan yang paling jorok babi. Saking joroknya babi sampai maaf kotorannya sendiri dimakan. Ayam selapar-laparnya ayam tidak akan makan kotorannya sendiri. Tapi maaf babi mau makan kotorannya sendiri. Tahukah Anda babi Kalau dikasih satu ikat sawi dan satu ikat daun tembakau. Apa yang dia lakukan? Sawinya dimakan habis, tembakau-nya dia injek-injek. Lebih baik dia makan kotorannya sendiri daripada makan tembakau. Binatang bisa membedakan. Mana yang baik, mana yang buruk. Kita jangan kalah sama binatang. Ya. Yeah. Makanya kita katakan tadi bahwa kaidah umum di dalam agama kita menjawab seluruh permasalahan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan. Di antaranya adalah ayat tadi surat Al-Araf ayat berapa? 157. Terus apa Ustadz hubungannya dengan hadis yang akan kita pelajari ini? Hadis ini. adalah hadis yang disebutkan oleh para ulama termasuk kategori jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah salah satu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Utiitu jawami'al kalim." Aku dikasih keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Punya jawami ul-kalim. Apa itu jawami ul-kalim? Para ulama kita menjelaskan. Jawami ul-kalim itu adalah ungkapan yang singkat tapi padat. Jawami ul-kalim adalah ungkapan yang singkat tapi padat. Hadis yang kita pelajari, yang akan kita pelajari ini termasuk ungkapan yang singkat tapi padat. Dan ketika kita ingin beragama dengan baik, maka kita perlu membedakan mana yang dicintai oleh Allah dan mana yang dibenci oleh Allah. Jawabannya ada dalam hadis ini. Jadi kalau kita pengen tahu kebajikan apa yang dicintai sama Allah apa pahami hadis ini. Kalau kita pengen tahu apa yang dibenci oleh Allah ta'ala pahami hadis ini jawabannya ada di situ. Yang dicintai oleh Allah adalah kebajikan dan yang dibenci oleh Allah adalah dosa. Kebajikan itu apa? Ada jawabannya dalam hadis ini dan dosa itu apa? Ada jawabannya dalam hadis ini. Makanya hadis ini termasuk kaidah umum. Seperti ayat surat Al-A'raf ayat 157 tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya siapa tadi? An-Nawwas bin Sam'an. Siapakah An-Nawas bin Sam'an ini An-Nawas bin Sam'an Adalah seorang sahabat Nabi SAW yang berasal Dari negeri Syam Negeri mana? Syam, Syam itu dimana sekarang? Syam dimana sekarang? Negara konflik Sekarang, mana? Suria Suria, Palestina, Libanon Itulah yang dimaksud dengan apa? Syam kalau sekarang, ya. Yeah. Beliau berasal dari negara sana, dan An Nawas ini termasuk sahabat yang terkenal punya semangat tinggi untuk menuntut ilmu agama. Makanya pernah diceritakan An Nawas ini datang ke kota Madinah berserta dengan bapaknya, kemudian beliau tinggal di situ selama satu tahun belajar kepada Rasul saw. Kemudian setelah satu tahun beliau pulang kemana? Ke Syam, kemudian meninggal di sana. Jadi tradisi Mondok. Tradisi apa? Mondok, mesantren. Itu ternyata sudah ada sejak zaman siapa? Rasulullah SAW. Diutus, dikirim anaknya dari Syam kemana? ke Madinah, belajar di situ satu tahun setelah cukup pulang. makanya panjeringan itu kalau menyekolahkan anak ke pondok itu jangan bolak balik apa bolak balik ditiliki, wis ditiliki orang marem tiliki diajak apa Bali nggak betah nanti anaknya biarkan dia itu proses ya proses apa namanya adaptasi proses adaptasi sehingga nanti akan memiliki yang namanya Kemandirian Walaupun mungkin awal-awalnya terasa sedih Itu wajar Contohnya saya pribadi Ketika saya masuk pondok itu Subhanallah nggak pernah pisah sama orang tua Tahu-tahu bisa begitu tamat SD Langsung dipondokkan Dan jauh lagi pondoknya Orang tua saya di Banyumas Saya pondoknya di Di Gontor Di Ponorogo Perjalanan sekitar satu harian, ya nggak pernah pisah sama orang tua tahu-tahu pisah ya masya Allah, nangis terus kerjanya seminggu nangis, ya. ditanya sama orang namamu siapa nangis, ya. sudah nggak PR belum nangis, sedale hilang apa mandi tambah nangis, ternyata orang tua yang di rumah ibu saya sama bukan hanya nangis, sakit sambil diopnam seminggu di rumah sakit yeah. tapi apa kemudian ditarik balibaya, ben apa? ben mari, biung oh, enggak, itu kan cuma apa? cuma kaget yeah. alhamdulillah sampai sekarang buktinya si Urip <laughs> dan bapak kami Allah yarham sesini muhajjad itu kalau jenguk Subhanallah, datang. Itu perjalanannya dulu zamannya zaman ya masya Allah ya dari Banyumas, sebelum, eh, bak langsung berangkat naik bus bus mikro itu kemana? Kroya stasiun Kroya dulu zamannya zaman sepuraya apa jadinya? Purbaya, Purwokerto, <tuh> Surabaya. Ya Allah, berjalanannya masya Allah. Kita mengalami masa-masa Ya Allah kereta yang saat itu berbuku kereta lewat jendela. Ya, kemudian kalau nggak dapat tempat duduk itu kita di kolong, ya di kolong tempat duduk itu pakai koran. Kalau nggak dapat ya di, uh, di apa namanya, di lorong yang namanya penjual, masya Allah. ya penjual kacang penjual pecel penjual es pengamen dan nun sewu pengamennya itu pengamen maaf ya bencong gitu. balik bolok-balik, bolok bolok Sudah kayak gitu sampai ke Madiun, Madiun pakai angkot. Perjalanan satu hari penuh. Datang ke pondok ketemu priwiné sehat alhamdulillah. satu jam Wish ya, Abi Arap Kondur. Satu jam. Abi banyak urusan ya. Abi ninggalin pondok dan seterusnya. Hampir setiap dikunjungi sama orang tua. Sejam. Dan memang beliau seperti itu. Ketemu urusannya rampung. Ngasih nasihat. Selesai, salaman, pulang. Dan itu biasa. Dan itulah yang harus kita berusaha. Untuk tegel-tegelan. Karena ini untuk masa depan siapa? Anak kita. Makanya saya sering sampaikan kepada anak saya. Le, le, kamu lebih enak. le. Kalau bapak datang ke sini. Tunggu sehari, dua hari, tiga hari. <laughs> Kalau bapak mumbiyen. Le, le, Masya Allah. Sejam. Le, <laughs> Jadi mondok itu sudah ada. Sejak zaman Nabi SAW. Contohnya siapa tadi? An-Nawas ibn Sam'an. An-Nawas ibn Sam'an. Datang dari Syam. Madinah Satu tahun beliau belajar di situ kepada Nabi Muhammad SAW Setelah satu tahun pulang beliau ke Madinah eh, Maaf pulang kemana? Ke Syam Dan beliau wafat pada tahun 50 Hijriah kira-kira Wafat tahun berapa? 50 Hijriah Ini adalah sahabat yang meriwayatkan hadis Yang akan kita pelajari namanya siapa? An-Nawas ibn Sam'an Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai membahas tentang kandungan hadis ini dan hadis ini sebagaimana yang tadi disampaikan salah satu di antara kaidah umum yang kalau kita kuasai maka kita akan bisa memahami begitu banyak permasalahan bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini mencakup seluruh ajaran Islam karena Islam itu berisikan perintah atau larangan dan perintah itu adalah kebajikan larangan itu adalah dosa dan itu dicakup semua di dalam hadis yang akan kita pelajari insya Allah ini Allah Ta'ala ala alam terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh